0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Apocalipsis capítulo 5 El rollo del cordero Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos, y vi un ángel fuerte pre que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Una de las cosas tremendas de parte de Dios es el asunto de ser digno o no. Pues nosotros, ninguno, somos dignos de nada. Solo Jesús ganó esa dignidad para nosotros. Solo Jesús es digno. Y por eso Él vino a hacer el sacrificio en la cruz por nosotros, porque nosotros, en nuestro esfuerzo, no lograríamos nada. El que estaba sentado en el trono estaba preguntando quién era digno de abrir. El libro y desatar sus sellos y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Tal vez uno de nuestros llantos y nuestras tristezas es pensar en si nosotros podemos lograr cosas. Nos genera angustia, desesperanza, saber que no hay respuesta ni afuera, ni en el mundo, ni en las circunstancias, y mucho menos en nosotros mismos ser limitados. Por eso Jesús es la esperanza. Dijo, no llores, no llores, el león de la tribu de Judá. ¿A qué se refiere con el león de la tribu de Judá? Jesús venía del linaje real, de la tribu de Judá, de la raíz de David. Por eso José tenía que empadronarse e ir a Belén, porque José, el esposo de María, venía de la raíz de David. Y de ahí vino, entonces, la tribu, la tribu de Judá, la tribu que representa a un león, de ahí venía Jesús. Y ese león que Jesús ha venido para, ha vencido para abrir el libro. Él vence por mí, todo lo que yo me siento incompetente, no hábil, no justo, no digno, Jesús lo logró para mí, por eso Él calma el llanto. Y él dice, Él ha vencido y es digno de abrir el, y desatar estos sellos. Y miré y aquí vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos. Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Siete cuernos, siete ojos, siete espíritus. ¿Quién es este Cordero inmolado? Sino Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado al mundo, como Juan lo decía en Juan 1.30. En Isaías 53.7, también dice que Él es el Cordero que fue llevado al matadero por nuestros pecados. Ese es nuestro Jesús, el que está en el trono, en medio del trono. Pero además, Isaías 4.10 habla de los espíritus de Dios, del candelabro, de los siete espíritus de Dios. E Isaías 11, versículo 2, me cuenta cuáles son esos siete espíritus de Dios. Jesús es ese que está en medio, los cuales, esto, con siete ojos, siete cuernos, es Jesús, el que venció en la cruz para nosotros y por nosotros y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos, se postraron delante del Cordero. ¿Quién es este Cordero? Sino Jesús, el Cordero, que vino a quitar el pecado nuestro Señor. Se postraron delante de Él. Dice, todos tenían arpas. Arpas. Había una adoración. Todos se postran. Este Jesús, nuestro Señor y Salvador, Merece ser adorado. Para todos aquellos que piensan que solo fue Jesús, aquí me habla de que es Dios, porque solo a Dios se adora. Y a Él lo adoran, se postran delante de Él, tocan arpas y copas, dice, y todos tenían copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sabía usted que sus oraciones suben como incienso agradable a la presencia de Dios?, ¿Sabía usted que cuando nosotros oramos en el cielo se están llenando tazones con sus oraciones y suben como olor fragante delante de Dios? Pues estos veinticuatro ancianos tienen en su mano estas arpas, pero también tienen las oraciones que hemos hecho en estos tazones. Y cantaban, dice Juan, un cántico nuevo diciendo, digno eres, digno eres. Qué bueno es que si nosotros no somos dignos, Jesús lo logró por nosotros. Dice, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste molado. El precio lo pagó él por nosotros y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos libertó con su sangre? Para Dios. Yo no fui libre para mí mismo. Él me libertó con su sangre para que viva para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Dios no hace acepción de personas. Esta redención, esta liberación es para todas las personas, de todas las naciones, tribus, lenguas. Él nos hizo libres. Él no es simplemente libertó a los cristianos. No, Él vino a morir por todos para que todos creamos en Cristo. No importa su origen, su nacionalidad, Él vino a redimir, a liberarnos a todos y nos ha hecho, no es nos va a hacer, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos siempre sobre la tierra. ¿Qué hace Dios para nosotros? Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Nos hace, nos forma, nos capacita, nos habilita, nos empodera, nos reviste. Nos liberta, nos redime y ahora nos hace reyes y sacerdotes para Dios. Es para Dios y no para nosotros. No es por nuestra gloria porque no fue nuestro esfuerzo. Ese cordero que fue inmolado lo hace para nosotros. Él dice: Y reinaremos sobre la tierra. Y esto es una promesa. ¿Sabía usted que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es para hacernos reyes? ¿Y sacerdotes para Dios, para reinar con Él? Tal vez nuestra visión ha sido miope de lo que Jesucristo logró para nosotros y por qué venció para nosotros. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién es digno de tomar esto? El Cordero, el que venció. Y todo lo creado, lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. O sea, todo lo creado, todo lo creado en el cielo y en la tierra, dijeron que, ¿qué dijeron? que estaban proclamando, al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos, esta libertad, esta victoria, no la obtuvimos nosotros, el cordero que fue molado lo obtuvo para nosotros y por eso hay adoración para él, tal vez muchos que no adoran a Dios, es porque piensan que fueron, que son dignos se consideran a sí mismos justos, se consideran a sí mismos santos, y cuando nosotros adoramos a Dios es porque sabemos que el único digno y el único que venció y el único que nos liberó fue Jesús, y por eso nos postramos y le adoramos y le damos reconocimiento porque entendemos que solo él merece la alabanza y el honor, la gloria por los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No hay nadie que no pueda adorar. Los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos y los millones de millones también adoraron y reconocieron a Dios. ¿Qué tal si hoy reconoces? Que nuestro esfuerzo, que el único digno, el único que lo hizo para nosotros, el que fue molado para hacernos reyes sacerdotes para Dios, es el que se merece la alabanza, que nada podemos lograr por nuestras fuerzas. Qué tal si nos rendimos a él y reconocemos su Señorío, primero reconocemos que somos pecadores, ni le reconozco que soy pecador. Pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor, como Salvador, y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Y gracias por hacerme para Dios, Rey y Sacerdote, para siempre. Amén.